0: Velkommen til Entertainmentretten, en podcast om jura i underholdningsbranchen. Jeg hedder Morten Rosenmeier, og jeg sidder her i studiet i Gården sammen med et, ja, et overflødighedshorn af køndige individer. Det ene klogere end det andet. Herover for mig sidder min gamle ven Søren sandfeldt Jacobsen der er professor ude på CBS og specialist i medieret. Og så her ved siden af mig sidder der et øh, ung menneske, jeg synes, jeg har set før. Og vi kender hinanden fra med min unge mænd.
1: du skal tale ind i
0: mikrofonen, så kan vi bedre høre.
1: Ja, jeg taler i mikrofonen. Jamen, Morten, vi kender jo hinanden fra Københavns Universitet. Du har været min kønige underviser både i informationsret på bacheloren. Der er ligesom er det her introducerende fag til hele IT og imaterielretten i selve Og så har du været min, øh, min lektor i øh, imaterielretten. Jeg har ikke været din lektor i og sådan Nå, det skal vi lige have ja, Det var en fornærmelse Det var, det var for okay. uden lige. Du har været min. Nu har vi lige talt en, jo, Det er jo næsten på grænsen der ikke? Mm -hmm. øh, nej, nej, det er ikke på grænsen. Det er det. Det er du har været
2: en, øh, en der hvis du skriver specialer
1: ja. øh, øh. en yderst kyndig professor i, øh, i matematik. Jeg kun husker øh, for positive, positive faglige øh, elementer.
0: Ja, der, vi går videre her, fordi jeg, var, jeg må lytte nu altså. Undskyld. Øh, endelig nede for brorinden sidder advokatstandens svar på Jens Olaf Jærsild den køndige Jakob Plæstner som goddag
3: Plæstner, det er sgu dejligt at se dig ja, tusind tak, og tak fordi jeg må sige noget det er det Nå, var det dejligt det var i din godt.
2: egen podcast
0: ja, ja, men det <laughs> <laughs> Plæstner, forleden dag der var jeg inde og set dig på på LinkedIn og så pludselig stod du og talte tysk eller hvad den var for noget engelsk eller muligt sprog, jeg troede jo ikke du kunne det der men du er et lille godt var
3: Ja, altså jeg tror jo selv, jeg kunne tysk, men baseret på alle de oplevelser, jeg har haft i Tyskland, hvor jeg taler tysk, og de kigger på mig og siger, sorry you speak English, øh, så øh, må jeg kendte, jeg skulle have hjælp, og øh, vi har jo ligesom været på en teknisk øh, rejse her, fordi hver gang der kommer nyt AI frem, så har vi taget det frem her i studiet og vist, hvad man kan, øh, hvor i starten, der var det, øh, at vi kunne få malet en kat, øh, en der kat det, Jeg ved ikke, om vi kunne få malet en kat med, der, der var, fandt
0: visse forsøg. Blev det blev bare din side på at få den til at tegne en kat med hat, og jeg, jeg tror, vi skal lade være usagt, hvad det endte med, også, men man kunne teoretisk set tegne en kat med hat. Det er et år siden.
3: Ja, efter det, så blev det meget, meget nemt at lave bedler. Så fik vi klonet din stemme. Den blev bedre. Man kunne høre, at det var dig, men teknologien er nu et sted, hvor at man bare med to minutters optagelse, hvor man læser en teksthøj, kan lave en fuldstændig perfekt kloning. Ja, og derfor kan jeg tale tysk. Uh, lad der eksempel på plæsner, der tæller tysk. Lieber Morton Rosenmeyer, ich bin überrascht, dass du meine Fähigkeiten Deutsch zu sprechen in Frage stellst. Wie du weißt, habe ich in meiner Jugend viel den alten im deutschen Fernsehen gesehen. Daher kommt mir die Sprache natürlich vor, oder zumindest kommt sie meinem durch künstliche Intelligenz erschaffenen Avatar natürlich vor.
2: Ja, det, at sige, at det tager begrebet og fake news til helt nye højder.
3: Fuldstændig jeg kan ikke se nu, det eneste jeg skal gøre med på få minutters øh, video eller tekst, som det er sådan en basisviden, med, hvor man er klonet mig, så det eneste jeg skal gøre, det er bare ind, at skrive noget tekst ned, og så kan jeg stå i forskellige miljøer og tale, og man kan ikke, jeg kan ikke selv se, at det ikke er at mig. Og nu har
2: du lo lo lojalt uh, brugt dig selv, men i princippet kunne du jo vel mm. indlæse uh, videoer af andre mennesker, og så ja, bruge godt. dem. Altså det er det, det jeg ja. mener med manipulation, ja. og fænt Man kan optræde som en anden, og, 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 og man kan så putte de ord i munden på dem, man har lyst til, og det vil sige, det, det, og det, det fremstår meget, meget uh, autentisk for, for, for andre. Er det ikke rigtigt?
3: Fuldstændig, og det blev jo ja. det her ja. med ja. også. Altså vi havde de sidste eller en af det seneste podcast, man kan også, altså, et af, hvor man kan gøre det ulovligt, det er selvfølgelig klart, bruger man levende mennesker, og så er der den her gråzone, med afdøde personer, som kan blive bagt til liv igen, hvor nogen har været død så lang tid, at man godt kan gøre det, og vi kommer jo til at se en strøm af svindel med det her, på de her mails, man en gang imellem får, hvor man ret tydeligt kan se, at det er, er spam, men der er stadigvæk nogen, der falder i. Nu kan det blive produceret sådan, så man nærmest ikke kan se forskel, der kan blive ringet op til folk, hvor at, jeg kan ikke køre ja. det ikke af dig, Søren. Der står, jeg står lige her på en, en tankstation, Jakob. Jeg skulle over til møde over i Jylland. Jeg er forsinket... Uh, du er sig lige at, altså, lige to og Præcis, det tager, tager. jo ja, også
2: begrebet identitetsteori, ja. og derfor får du ja. også nogle, nogle strafferetlige ja. ja. aspekter af am, det herinde.
0: Am, det, det, altså, indtil nu har jeg jo altid ment, at, øh, at alt det med internet og digital teknologi var et øh, det var noget, der havde toppet og var bare, Men jeg må, efter, efter at jeg så at den der de af at der havde lavet sig selv, så må jeg indrømme, jeg er en true believer. Det der det er for men, men, men tror, Det var et
2: overgangsfænomen. Jeg tror, det var noget.
0: Alle os, der ved lidt om de ting, ja, er jo ja. jo over det. Jeg må indrømme det der plaster. Det var for fucking sindssygt, mm -hmm. Og øhm, det er sådan, med den teknologi. Kan du vi fik
2: parabolerne til ja, det? Ja, det var vel højden af teknologien. <laughs> ja, ja. Der troede vi, vel, det ja. var højden af teknologien. Ja, man man, man, man
0: også, kunne se andet lige pludselig end 1 og to. Nem, og RID og ZDF. Altså, det var jo fantastisk. Søren Smar kan ikke lide for højt. Ligesom. Måske skal Søren lige ned. Noget går forvejen.
3: Øhm, undskyld, Nøjs, det er bare lyden. Det er vores lydtekniker i studiet her. Øhm. Det der,
2: Søren på det. Ja, til... Øhm, det er bedre, det er bedre. Ja. Tekniker Morten, han har... Jeg tror, han producerer min næste plade, morgen, ja. 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 Men,
0: men, øhm, men det seneste... Øh... Jeg ja, må udskyld mig lige sige, for eksempel, altså med den hvis med mindre pladsen er fuld at løbe. Hvis det der passer, altså at den Jacob Plæsner, der står på LinkedIn og udtaler sig, øh, faktisk bare er en deepfake, så er teknologien nu sådan, som man vil kunne sidde på et Zoom-møde, og så er en, man har kendt i mange år, der taler til en, at i virkeligheden bare deepfake, der bliver lavet i real -time. Det er for sindssygt, altså. Plæsner, du kan prøve at lægge det ud på um, entertainmentrettens uh, LinkedIn-profil, måske den der, du har lavet det Vi kan jo lave en speciel
3: ind uh, til okay. den her, så du kan se det. Og igen, øh, det tager... Kun den tid, det tager, skal skrive tekst ind. Og hvis man så er i tvivl om, hvor lang tid det tager, så kan man bare bede ChatGPT om at gøre det. Og den seneste skud på stammen, det synes jeg lige, vi skal tage med her nu, når der er en podcast, fordi det er jo ikke alle, der måske følger med i alt, hvad der sker på teknikkens område. Og det er jo, at ChatGPT lige herinde vi optog, er gået fra at være en tekstbaseret til nu at være en fuldstændig stembaseret. Du kan snakke til den. Du kan snakke til den, ligesom hvis jeg har set filmen hører, hvor at Joachim Fenix, bliver forelskede i øh, en... Et øh, styresystem en... eller sådan noget, ikke? Præcis. Men vi kan prøve at snakke om... Hvad skal vi spørge dem om? Nu skal vi ikke være for mange, der taler, den er lidt følsom. Hvad siger reglerne om en jur i Danmark? Hvordan er en i Danmark?
1: En i Danmark er en del af straffeloven. Formålet er at beskytte en persons ære mod angreb. Straffen kan være bøde eller fængsel op til to år. Det er vigtigt at vide, at ytringsfrihed ikke giver ret til en
3: man skal veje ytringsfriheden mod retten til en ublættet ære. Er det relevant for en sag eller diskussion, du har? Jeg sidder
2: lige og optager en podcast. Tusind tak, det var rigtig god information. Altså, der kan man jo se, det er ganske godt af et førstegenerations... Det Jacob. Det er ganske godt af et førstegenerationsværktøj. Det er godt at høre et også.
1: Har du mere på tapetet efter optagelsen?
3: Nu lukker vi... Det er selvfølgelig svært for
0: at... Hvorfor hun med den der amerikanske accentplæsner?
3: Jamen det er fordi, øh, de er jo virkelig gode, de her. Hvis nu har spurgt på engelsk, eller på tysk, eller, eller lignende, øh, så havde accenten været, øh, den havde ikke været der, den havde været ren øh, naturlig engelsk eller tysk. Når jeg er over på dansk, så er sprogmodellen stadigvæk øh, trænet sådan. Det kan jeg også opleve på min egen stemme, når jeg laver de her AI-videoer, at øh, faktisk lyder jeg mere som mig selv i stemme, Mm -hmm. Når det er på engelsk eller tysk, mm -hmm. hvore på dansk, der er der stadigvæk nogle enkelte ting med noget okay. tempo, betoning. Mm -hmm. Mm -hmm. Men det, det der som viser bare det, det er måske mere etisk, det er, at øh, man kan sidde nu øh, bare og snakke med den helt almindeligt. Øh, og det er klart, nu er vi flere i studiet her, så hvis der bliver lige snakket lidt i, øh, ind over hinanden, så er det svært ved det, fordi den tror det hele er en selv. Øh, men prøv at forestille jer også fornemt, det bliver, det kommer jo øh, lige om lidt af alt, hvad vi har, den her optagelse, for eksempel, den kan bare blive optaget, og så kan det blive altså til tekst. Der kan blive lavet en opsummering på 30 sekunder, man så siger bagefter, at jeg deltog ikke i podcast, hvad var det væsentligt? Det blev da sagt noget sjovt eller lignende. nok
0: Nu er det jo sådan, vi har podcasten normalt i høj grad piller i vores egen navle, fordi det er super interessant for lytterne at høre alle de fordomme, man har, når man er... 50+, plus ikke? Men det kan være, at vi faktisk for en gang skyld skulle prøve at inddrage nogle af de yngre mennesker her, og jeg kan godt til mig at spørge dig, hans, hvordan er det blandt jer jurestuderende med alt det her chat og sådan noget, er det noget, I bruger? Kunne I godt finde på, for eksempel, når I skal skrive speciale, at få hjælp af chat eller hvordan er det med
1: Jamen altså, helt, øhm, helt generelt synes jeg, det er super godt og interessant og meget aktuelt spørgsmål, der med, i hvilken udstrækning man som studerende kan bruge de her værktøjer. Jeg tror, det, øh, det første man kan sige, det er jo, at det, det, det vil først og fremmest være et værktøj. Altså det er et værktøj, vi godt kan bruge, ofte for at skabe et overblik, eller hvis der er et begreb, man gerne vil have uddybet, men generelt, så tror jeg mig personligt i hvert fald, jeg er lidt varsom med at bruge det, fordi den kan jo, altså jeg har været ude for flere gange, den, at, at chatgpt for eksempel så opfinder den en, en dom, der ikke findes, ikke?
0: Det er ikke så godt. Også når I skal skrive speciale, det med at henvise til ikke eksisterende domme, det er noget, der kan være egnet til at trække karakter nedad, skal jeg sige. Men bruger I det i en eller anden udstrækning? Sådan nogen som gamle far her. Bruger vi teatgibet i vores arbejde? Det der sket godt svar på. Det får vi nu. Nej, vi gør det ikke. Morten for pokker. Jeg kan love dig for, at det der. Men altså, kunne I godt finde på, at unge mennesker er det og teatgibet som værktøj ved løsning af juridiske spørgsmål i en anden udstrækning?
1: I en eller anden udstrækning nok, nok ja, i virkeligheden. Øhm, nu er det måske bare mig, mig personligt, der er lidt, <laughs> lidt konservativt bange for det, for det data, der kommer okay. ud, men, men, men i en eller anden udstrækning, så er det jo, så, så vil det i hvert fald ikke sige nej, eller sige ja, undskyld, det vil, det vil vi sagtens kunne, jeg kan vi sagtens fx, kunne gøre sådan noget. Jeg det. kan i hvert
3: fald sige, en ting, som det må være meget nemt at gøre, det er, at men jeg har læst mange specialer, og en ting, jeg altid siger til studerende, det er, husk nu, og er det også pakket ordentligt ind, det her speciale, husk nu, at det fremstår lækkert og... Med få, eller ikke med få, men med undtagelse, så oplever man tit, at fokus har været på juridiske detaljer, og ikke så meget på indpakningen, så der er stadig mange gange rigtig mange korrekturfejl. Man kan jo sige, en ting, som i hvert fald bør øh, være ret nemt nu, det er, at øh, tiden til korrekturlæsning og lignende, den kan jo nærmest skæres ned til 30 minutter, øh, i stedet for 5 dage eller lignende. Ikke?
0: Jo, Johannes, det her såkaldte rundown her, altså den her... De her papirer vi har, der handler om de sager, vi vi skal snakke om, det er dig der lavede det ikke?
1: Det, øh, det er det ja. det er mig.
0: Og brugte du chatgpt -til, til det?
1: Gjorde jeg faktisk ikke nej. Nej. Øh, Det er faktisk nej, det er ikke helt rigtigt. Jeg, en, jeg tror jeg brugte en enkelt gang til en udenlandsk sag for at høre sådan mere af nyhedskaget. Hvad, hvad hvad mener den her ja. øhm, for igen for at skabe et overblik over det? Jeg har ikke brugt den til, til formuleringer eller til, til noget lignende, men, men, men til sådan, for at skabe et overblik over, hvad, hvad handlede det her regel om? Eller for os, men at fakta tjekke, ja, øh, hvad ved man reelt set om en ny fransk sag? Eller om en ny... Og, så,
3: og så er vi jo stadigvæk nu, der er gået, der er ikke engang gået et år. Det er måske lige nu, når podcast-gruppen er, er gået et år siden, at ChatGPT kom frem. En af de store udfordringer for mange virksomheder og, og lignende har jo været om. Øh, den her fortrolighed, fordi i starten har man ikke kunne bruge de her værktøjer, hvor man ikke kunne lægge fortrolige data ind eller lignende, men det begynder jo at blive ændret nu med de professionelle modeller, der kommer frem, hvor der er sikkerhed for dataen også en af de der meget vigtige juridiske problemstillinger, der er, men under forudsætning af, at man har styr på den del, så er det jo et, et værktøj, som kan bruges til, til virkelig mange ting, og nu er det også på nettet, og, øh, mm. men igen, Ja, i, lad os se, hvor det hele ændrer plæstner. Det, det kan være, at det
0: hele går i sig selv. Så, ja, i det er stadigvæk et overgangsfølgelig ja, mener, mener, mener jeg og også. vi
2: ender ja. tilbage i et par brug.
0: Ja, Men, jeg. Også. Men ja, også. Man, lad os
3: sige, chat-kaptiparer... Skrivmaskinen med kuglehål. Se,
0: det var tider, ikke også? Det var det. Det var sådan, at man skulle skøre noget, så skabte man det på stået gult papir, og så blev det lagt ud til fru Ørvejle, eller sådan noget, så skør det rent. Det er ikke på sin
3: skrivmaskine,
0: osv. Så bliver det snart igen plæstner.
3: Teknologien her, Generative AI med øh, ChatGPT i spidsen, som kom ud med deres øh, version her, øh, som tog verden med storm for cirka et års tid siden i november 22, øh, er stadigvæk ny i den forstand, at der er jo ikke er vrimlet med domme endnu. Der er mange sager, andre voldsom mange sager om træningsdata, øh, men der er ikke så mange dommer afgørelser. Men vi er begyndt at få lidt fra USA med, om noget kan beskyttes ophavsretligt. Der har været en enkelt spændende sag, det er ikke om min eller jeg vil kasse over den. Jeg, jeg tror, tror, jeg, jeg, det,
2: det, jeg hvad, hvad siger du morgen? Jeg det, tror, det, det er. Jo, det vil jeg ikke. Nej, men jeg, jeg vil godt. Lige, må jeg begynde lidt andet sted. St Fordi har at, at jeg, jeg har, her har jeg jo, øh, altså næsegrus øh, respekt for min ærede kollega's øh, altså dybe faglige viden. Det, det her, det er Mortens øh, område, så derfor er jeg faktisk sådan lidt bange for at begå nogle, nogle fejl eller
0: øh, er ærefrygt, at og det er at komme til at sige
2: noget, noget, noget dumt, det ikke, ja, altså, ja. Så, så jeg tror, jeg vil starten, bare ud, så. Jeg, jeg vil stille, jeg tror, jeg vil stille nogle spørgsmål Du fyrer stedet. bare løs. Altså noget af det, jeg overvejer, og, og så meget ophovsret, ved jeg dog, trods alt, og det det er selvfølgelig også navnlig Morten Rosenmeiers fortjenester, han har været med til at skrive nogle af de bøger på området, og, øh, som, som, som er mest brugt her. Og så, så, så det ved han jo nok alt om, men i hvert fald, så ved jeg dog så meget, at vi nu har... Ja, det, AI fungerer jo ved, den skal have nogle data, der bliver trænet. Det er jo en avanceret algoritme, men den, skal jo, den er jo fuldstændig afhængig af mængden af data. Den, jo mere data den har, jo bedre og mere avanceret kan den blive, og jo mere kan den så sige tænke selv. Altså det vil bare sige, at den kan komme frem til nogle mulige løsninger på nogle problematikker. Så, så det handler jo om datasættet. Og det, det rejser to problemer, synes jeg, opårsrettigt. Og det håber jeg, at mine ærede professorkollegaer vil, vil forholde sig til. For det første er der noget med at hente de her data. De har dem jo sjældent selv. Og det vil sige, at de her AI-generatorer, de her AI-maskiner og software, de skal finde data som man siger, og træne på. Mm -hmm. så, og så sørger man rundt på nettet, og så henter man alt, man overhovedet kan. Det er ligesom den nemmeste måde at få store mængder data på. Så det er det ene spørgsmål, Morten. Er det overhovedet lovligt? Mm -hmm. Fordi jeg, jeg, jeg ved jo, at er jo sådan noget med, at man må ikke øh, tage eksemplarer af, af noget, der er og beskyttet og så gøre det tilgængeligt for andre. Det er jo lige præcis mm -hmm. det, der er hjertet i oprådsretslogin. Så det er det ene spørgsmål. Og så er der noget med bagefter. En ting er, at man, man hiver de her data ind og træner på dem, men så, så spytter man jo også nogle resultater ud bagefter. Mm -hmm. Og hvis de resultater hviler igen øh, på noget, som er ophavsretsbeskyttet, så vil man jo sådan efter den almindelige oprætsretslæger sige, at det kan da godt være, at du så har en ny ret til det, du har produceret, men du skal være have tilladelse for, for dem, hvis værker du bruger. Så er, er, har jeg ret i, at det er to oplagte spørgsmål at stille i den her samling?
0: Helt ret, det tror jeg ganske bestemt. Og... Øhm Altså, nu er jeg i den heldige situation, at øh, jeg ved ret meget om det her, fordi jeg har haft ca. 800, altså det 800 og 830 speciale studerende, der alt sammen har skrevet om AI's i betydning, og herudover har jeg også haft uh, cirka 400 informationsrejst og ca. 300 bachelorrapporter om samme emne, og som jeg også har sagt til de kære unge mennesker, giver... AI-teknologien. Så vidt jeg kan se anledning til tre spørgsmål. For det første øh, er det ikke en oprørsatskrænkelse at foretage datahøstningen, øh, som sker, når man programmerer algoritmen. For det andet øh, sker der ikke typisk eller, sker der ikke i vidt omfang oprørsatskrænkelser, når man bruger AI'en til at skabe øh, værker med der, bagefter. Og endelig for det tredje er det også et vigtigt spørgsmål. Kan man beskytte værker skabt ved hjælp af AI? Og hvis ikke man kan det, hvad gør vi så med kode og kode og eller i fremtiden? Ad spørgsmål et, nice, hvis vi kan få så noget øh, musik på og, og lyde fra forlæggens lokale så jeg tænkte, det var sådan da, da, der går lige lidt professionelt øh, øh, nu på øh, nu ikke? Ja, øh,
2: Plæsten der du skal tænke jingle her også, altså ja, er virkelig gode jingle ja, sådan. Det,
0: øh, ad spørgsmål 1 øh, er datahøstningen ikke en ulovlig eksemplarfremstilling Det er det vi jo mener, den som udgangspunkt er, men men samtidig så skulle jeg også mene, at hvis øh, det, man høster, er stof, der ligger lovligt på det åbne internet, og hvis man ellers bare husker som, at I udvikler kun at bruge datahøstningen til programmeringen af algoritmen, så er den sikkert nok lovlig efter enten opreksretslovens paragraf 11a om midlertidig eksemplarfremstilling, eller også efter den nye paragraf 11b eller 11c om tekst- og data mining. 11b. Det er de regler, vi lige har fået. Plæster, min Men er der, ikke
2: noget, der man er man både kan...
0: 11b og 11c. Nå, så vi skal lige have klippet plæsters utidige indblanding ud. Plæster, min tekst- og datamineringsreglerne står i paragraf 11b og 11c. I det paragraf 11b adresserer øh, de kommercielle kræfters muligheder for at foretage tekst- og datamegning, mens 11c handler om tekst- og foretaget af forskningsinstitutioner. Øh, reglerne øh, må bestående betyde, at... Øh, Altså, det er sådan lidt pop-op. Men kan man ikke
2: op? Der er ikke noget med, at man, man skal op det er ind, om. Ind, eller sådan noget for at få det øh, ud, eller for at få øhm, den beskyttelse.
0: Altså, øh, reglerne om tech- og datamegning er, så vidt man forstår, primært lavet på, øh, eller med udgangspunkt i den teknologi, man havde sådan for et par år siden, ikke? Hvor øh, AI primært handlede om at om at indhøste data med henblik på forskning og sådan noget, og det der med, at man pludselig kunne bruge teknologien til at tegne billeder og så noget, var ikke noget, man rigtig var ops på da man lavede dem, men altså de kloge tror nok, at de nye tekst- og datamegning-regler Øh, også gælder for den eksemplarformstilling, der sker i, med henblik på AI-udvikling.
3: Øh, men det, øh, det, du snakker om, det er jo så kun for Europa. Fordi i USA, ja, 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 ja. der det er jo det ja, ja. helt store spørgsmål med GTI, ja, med det, og om, ja, ja, der, der, om fair der, der use omfatter det her. Det,
0: det er sikkert nok fair use i en eller anden udstrækning. Vi, vi havde engang et, et øh, ubva symposium, hvor vi havde en øh, amerikansk professor til at tale om tekst- og mining i forhold til fair use-reglerne. Så altså, vidt der forstår, så er det netop sådan noget, de godt kan lide der, derovre. Ikke? Fordi, men men øh, altså... Så her, der kan vi se, hvordan... Øh, altså, der har været de bedste hensigter bag reglerne, men spørgsmålet er, hvor godt de passer på virkeligheden. Ikke? E e efter paragraf 11b, den der handler om eksemplarformstilling, med henblik på sådan en almindelig, øh, almindelig tekst- og datamegning, der sker uden for forskningsverdenen, øh, så må øh, AI-udviklerne som udgangspunkt gerne høste data, der ligger lovligt på nettet, med mindre rettighedshaveren frabeder sig det. Øh, det vil sige de mor som udgangspunkt godt og så kan rettet at hun sige nej samtidig ligger det er en også klart, at der er visse former for midlertidig eksemplarfremstilling, der har hjemme i paragraf 11 A, altså den gode gamle paragraf om midlertidig eksemplarfremstilling. Og der er ikke nogen opdelt eller opdænd mulighed. Men,
2: men må nu spørge bare sådan, ja, ja. sådan som så helt uh, generelt uh, jurist, vil man ikke mm. sige, at uh, så har du to muligvis kolliderende bestemmelser, så er det en uh, lekspecial. De begge to er den samme lov, men så må man mm. kigge på, hvad er der en, der trods alt er mere uh, speciel uh, end den anden. Og det her er vel skrevet direkte til, til A i, mm. så er det vel en, en specialis. Mm frem for 11a, eller
0: hvad? Det, det tror jeg ikke, fordi i, i forarbejderne, og, og det står vist også i en eller anden præambelbetragtning i DSM-direktivet, fremgår det, at de nye tekst og datamegningregler kun skal gælde i det omfang, øh, paragraf 11a, skråst, der er infosok, det er 5, ikke allerede kan bruges, ikke? Så, så det er hårdt til lovgivningen, som sædvanligt, ikke? Hvad hedder det... Jamen, jamen, kan ja, se, men... fra, fra EU's side, EU side, ikke ministeriet, ministeriet kan ikke gøre for det, det er EU der kommer mm. med de her ting, øh, endelig er
2: vi er dog øh, selv medlem af EU er vi ikke, har vi ikke jo. selv været med til at forhandle det her øh... det tror jeg ikke
0: øh, altså, jamen, det er altid, nå, nå, vi skal lige klippe det græmme jeg sagde det er om hele EU. forelæsning du har gang i her Jamen, jeg har først lige gået i gang det. Ja, det kan jeg godt mærke. Det, det kan, jeg det, jeg kan
3: jeg godt mærke, at jeg har taget cola ja, her.
0: Det, det er godt at have Søren med herinde. Jeg synes pludselig, vi får os, at det er et godt fagligt niveau, er sådan noget, som ikke er, altså, er vant til. Og det er ikke en kritik af dig eller noget, noget fordi du gør dit bedste, men man kan godt mærke, at Søren ligesom ka kan noget. Ikke? Så, nå, altså. Det vil jeg altså sige. Øh, til vi kan således besvare spørgsmål et. Øh, høstning af lovlige data med henblik på AI-programmering øh, er i vidt omfang Øh, lovligt efter øh, enten paragraf 11a eller de nye tekst- og Så kan der være noget med, at man kan opte ud af det sidstnævnte, men ikke de førstnævnte, hvilket er en værre ret i rodet butik. spørgsmål B...
2: Den det, efterfølgende
0: bruger. Ja, øh, der er det sådan, så... Øh, øh, jeg kan næsten ikke forestille mig en teknologi, der kan lede til flere oprørshedskrænkelser end AI-teknologi. Det kan godt være, at der lige nu er en fortælling om, at AI nu skaber helt nye værker, og at øh, eftersom der ikke ligger nogen øh, værker lavet i AI- maskinen udskrækkelse, de spytter ud igen, og der er kun en algoritme tilbage, at så sker der ingen oprørsgrænkelse. Men det er jo forkert. Der, der er jo ingen grænser for de utroligt mange oprørsgrænkelser, der, der vil ske nu. Altså for Søren, at øh, man sætter sig ned og skal lave en øh, etisk politik for sin virksomhed. Det kan man ikke finde ud af. Og så siger man til ChatGPT, lav mig en etisk politik for min virksomhed, og så spytter den en fin etisk politik ud. Det kan sagtens tænkes, at den etiske politik beviser og indbærer en oprørsgrænkelse. Enten af andre etiske politik eller at dele af dem. Hvordan vil man få håndteret det?
2: Må jeg så, må jeg så spørge igen, som, som det mere generelt juridisk vinkel? Der skal jo stadigvæk være en form for tilregnelse. For, i hvert fald for at sanktionere det. Og nu ved jeg godt, at vi er ja, også i relation til, bog, til strafbestemmelserne, er vi jo mm -hmm. i særlovgivning, og det vil sige, uaksomhed vil jo nok være, være tilstrækkelig. Mm -hmm. men, men er det, er det så uaksomt? Bør vi vide, ja. at når man bruger AI-systemer, ja, ja. så, så, så vil det alt andet lige indebære en Altså
0: Nu øh, plester markere og ja, tror, at... at du skal den, også have det er nej, din det skal, podcast. Det skal have. Hvor, jeg synes, Hvis vi fratager
2: ejeren. Får... Ja, Han har vel ja, gør... stadigvæk sådan en anden ejendomsret til den her podcast. Du mener
0: jeg fratager jeg synes
2: faktisk, vi mobber ham lidt. Jeg synes, øh, han skal have lov at komme på banen nu. Og jamen, der var også noget i, i vigtigt, du sagde før om morgenen, fordi du, eller Jacob, fordi du selv bragte ligesom det tværnationale ind. Vi taler meget om EU-regler, mm. meget optaget DSM-direktiv osv., men vi har jo altså en stor hvid verden, og du bragte selv amerikansk øh, ret ind. Måske mm -hmm. øh, kan du så bruge din egen podcast også til at få dine to minutter, øh, hvor du kan ud... Jamen, ja, jeg måske jo, nok, du, det jeg lidt. er meget bedre over, så at man kan...
3: minutter, det ja, altså, en kort Jamen Det, det er jo klart med professorerne her, så bliver der debatteret på en høje klinge. Nej, jeg vil bare sige, hvis vi igen på det, som er outputet. Øh, jeg tror meget af det vil også handle om, hvad der er inputtet, altså hvad der er prompten, øh, fordi i de her ting kan man jo selv meget styre, hvad det er, man vil have ud, og det er klart, hvis jeg skriver, det ser vi jo allerede nu, at nogle, de begynder at konkurrere på forskellige måder, de her øh, forskellige øh, motorer, men hos nogen kan man stadig, og hos nogen kan man ikke skrive in the style of, og der kan jo tage et kendt navn, så jeg ligesom siger, at jeg vil gerne have et billede in the style of. Det tager jo meget i retning af, det der kommer ud så omkring og det du taler om med, hvornår man så er tilegnet, så det bliver jo så, hvad kan man sige, i hvert fald meget nemt at bevise. Men jeg tror også, at man kan komme til at se, noget vi også kan se på mange af de her platformsansvarsvurderinger, at hvis de her platforme tillader de her ting, de tillader, man kan søge på personnavn, de tillader, man kan søge på kendte mm. mennesker... Så de er
2: det uaksomhed i sig selv, ja, så, så og de har de man få, et, Og de
3: kan få en medvirkningsansvar, tror i hvert fald man også med,
2: har man med, medvirket medvirk
0: til. Ja. Ja. Jamen, og der er også to... Altså, en, ting at være, en vigtig ting at være opmærksom på er, det kan godt være, at man kun kan ramme oprørsholdskrænkelser med erstatnings- og strafansvar, hvis der er tilregnelse, altså kuldbærforsænd mm. og sådan noget. Men man kan jo altid tage oprørsholdskrænkelser med forbud, selvom hvad hedder det, Sel selvom der ikke er det. Og herudover, man kunne jo sagtens argumentere for, at AI-udviklerne havde handlet guldpøst ved øh, bare uden at spørge nogen at lave algoritmer, der indbærer oprørsgrænkelser på den måde, og i øvrigt skruer grov på det på en måde, der er fuldstændig ufattelig. Altså, jeg håber inderligt i hjertet, at AI-udviklerne ender med at komme til at betale for det her, ikke? og også, at der kan komme en eller anden form for kollektiv forvaltning. Måske en ordning, hvor der er obligatorisk kollektiv forvaltning, sådan så den så nogle er, er, er dele af AI udviklernes milliardoverskud kan gå tilbage til rettighedshaverne, hvis beskyttet stof systematisk vil blive krænket mm. af det. Men... Ja tak, Plester. Ja tak. Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål. Er <laughs> det spørgsmål 3? Nej, morgen skal vi lige høre på de. det. Er det
3: spørgsmål Det vil være en kedelig podcast, hvis jeg ikke udfordrer det synes på, I skal jo være opmærksomme på en ting. Øh, I starten, øh, også hvordan den her teknik fungerer. Man kan selvfølgelig guide den hen til i starten, hvor der måske flere tilfælde, hvor man kunne se den efterligne noget specifikt mm hvor man kunne se det i forhold til billeder. Der var en, en sag om et billede, hvor man hele tiden kunne se den påkældende, hver gang man prøvede at skrive den prompt ind. Men vi ser jo faktisk nogle af de her tjenester, som netop for at skabe sikkerhed, så gør øh, det, at de stiller garanti for, at det, der kommer ud af den her motor, hvis det er billedgenereret eller lignende, øh, at det krænker ikke nogens øh, rettigheder. Det, så vi, det, altså, og det er jo noget, de er begyndt på. Øh... Men, men
2: det vil jo være et skridt i sig selv, fordi mm. stiller man en garanti, så hæfter man jo altså tvivl, som vi siger. Altså, det... så, så skal du jo ikke løfte bevisbyrde for, for tilregnelse og alt muligt andre mere sådan juridisk-tekniske ting. Så hvis de virkelig tør det, det, det er overraskende helt, fordi det, det er at påtage sig selv et meget vidtgående ansvar for noget, de vil dog nok selv er helt klar over øh, og kan styre. Men, men det synes jeg, da er positivt, men, men lad mig lige bygge igen, Jacob, det der med, med, med amerikansk altså, øh, som du selv startede med at sige, det, det her bliver jo ikke nemmere end nu har øh, morgen jo forklaret, hvor, jamen og, altså, også hvor komplekse de her regler er og, 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 og det, det, det hviler meget på, på fortolkning desværre, fordi mm. de ikke er sådan helt præcise affatte, og så ved vi jo godt, der, hvordan det er, hvem er det, der fortolker i konkrete sager, det går domstolen, så vi skal have domstolen på banen, og det kan jo blive en langvarig proces, altså men der må jo være masser af søgsmål i gang allerede, og lurer mig ikke netop om sag, hvor man plejer, meget, af man meget hurtigt på aftrækkeren, og det bliver vi jo, vi bliver jo simpelthen nødt til at få det. det det er det første, jeg lige vil igen spørge dig om, jeg med mere hvor er vi henne på siden men også så lidt som en, en reflekterende bemærkning eller spørgsmål i den forbindelse risikerer vi allerede nu at begå den samme fejl, og det ved det, du ved jo om bedre om nogen, fordi du repræsenterer og kender til musikindustrien som musikindustrien begik med at tro, at det her, det skal løses i retssalen og så spiller man 10 vigtige år, øh, hvor man ikke rigtig øh, udvikler sig, og så fører man sager ind til, hvad kan man sige, øh, den teknologiske udvikling øh, løser det selv. Altså, er det en rigtig approach overhovedet at begynde at slås i retten om det her? Skal man hellere bearbejde lovgiver, skal man gøre begge dele? Så, så for det første, hvor er retspraksis endelig? Nu får vi snart en form for afklaring, og nummer to, er det overhovedet en rigtig strategi at bruge øh, retten som, som sit, sit værn, altså som, som den systematisk angrebsvinkel?
3: Man kan sige det første del, at altså, der er en stormflod af sager lige nu, især i USA, fordi du har fair use, øh, og hvor vi havde en sag her for, var det maj måned med Andy Warhol, øh, hvor man netop sagde, at det var ikke fair use, øh, den måde man havde, havde brugt det på her, um, ikke noget med AI, men en sag, man mener har betydning for, for AI. Jeg tror, det er helt nødvendigt, at man får de her sager, fordi en ting, som adskiller det her, væsentligt fra de sager, du nævner tidligere med, jeg tror tilbage, internettets udvikling, musiktjenester, apps og lignende, der vidste man godt, hvordan teknologien fungerede, men man vidste ikke, hvordan det juridisk skulle øh, vurderes, og det var også lige på et tidspunkt, hvor der kom nye retsregler. Problemstillingen her er grundlæggende set, at der er meget få der ved, hvordan teknologien fungerer. Der er ikke særlig meget transparens omkring, hvad er det for noget træningsdata, man er blevet trænet på, hvordan genererer man billede, hvordan genererer man musik. Og derfor så tror jeg, at mange af de her sager skal ses som udtryk for os. Selvfølgelig, man har brug for præsident, men man vil også gerne vide, hvad sker der bag facaden, og man vil gerne sikre sig bevis for, hvad er der indtil er blevet kopieret nu, inden de her beviser blev udlandet. Men så
2: er retssager selvfølgelig gode, fordi der har vi jo editionsregler. Og det har vi jo. Ja, det har og... regler om Discovery i amerikansk grad, altså svarende til vores edition, ja. selvom de bestemt ikke er ens. Men ja. altså, man kan jo bruge retssager til at tvinge i et vis grad oplysninger frem, og hvis man ikke vil bidrage til den her oplysnings- og afklaringsfase, ja, så har det det, det vi kalder <hømmen> processual skadevirkning. Man kan simpelthen risikere <hømmen> at tabe sagen på det punkt. Så, så og der kunne igen, som Morten sagde, før om ikke andet kan man jo anlægge nogle forbudssager, fordi under forbudssagen, så vidt jeg husker mine forbudsregler, skal du jo løfte beviseføren for, i det mindste at noget af retsstridet, at nogen har handlet af og, og der kan man vel komme ind på de samme spørgsmål Fuldstænd. om, hvordan pokker foregår men, det her. Altså, men det, det, men det, det er faktuelle i det her.
3: Jo, men det sker jo sideløbende så med, øh, at man også har brug for øh, politiske, hvad kan man sige, regler, så gør det mere tydeligt det her, fordi normalt vi er altid foretaget for, at reglerne skal nok kunne rumme den teknologiske udvikling, fordi de er så elastiske, at det, det, det kan de godt. Men lige netop her må vi også erkende, at de seneste regler, vi har på, på det her område med DSM-direktivet, de er ikke særlig gamle. De er stadigvæk, de er så slet ikke højde for de her tjenester. Og ja. ja. de adresserer jo også kun et lille hjørne af problemstillingen. Den der
0: datahøstning er da meget interessant, men hvad, hvad med den krænkelse, der efterfølgende sker, når nogen øh, laver en sang, hvor forsakerne, lyder som The Weeknd. Jeg forstår da mm. ikke, at det hedder The Weeknd. Det betyder altså ikke weekenden, Søren. Det er simpelthen kunstneren, der hedder Weeknd. Okay. Det er det være, vi skal høre noget The Weeknd her. noget? Nice.
1: Men,
2: men Morten, må, må jeg så stille dig et spørgsmål? Jeg, 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 så vidt jeg kan se på, på regeringslovprogrammet, det er jo sådan noget kedeligt noget, vi professorer ved. Det, det er jo så ligesom en bestseller der kommer hver år. Man ja, ja. siger, ja, yeah, første tirsdag i oktober, så kommer lovprogrammet, ikke? Øh, og nyder det, men oh, til deres kolde ja, altså, om aftenen, ikke? Med, med deres rødvin og så lovprogrammet, Am, det, det bliver ikke meget større, vel? Men, men Morten, er det ikke rigtigt, at uh, kulturministeren har bebudet en endnu en ny, vi har godt, godt nok <tryk> lige fået nogle ordentlige ændringer af hovedsretslov, men, men nu skal en, en, en mere, og uh, er det vist nok noget med, man blandt andet vil give den en overhaling på, på hele spørgsmålet om, om AI og sådan noget. Er det, er det, er det korrekt mm -hmm. og give DSM-direktivet, som vi jo taler om her? Normalt er det jo sådan noget med, med direktiv, og så skal man passe på med at regulere noget, som ligger uh, ud over direktivet og sådan noget. Kan, kan, man, kan vi overhovedet det her hjemme bare sige, nu, nu filer vi på det her?
0: Øh, ja, apropos det med lovprogrammet, øh, det er rigtigt nok, at øh, der står noget med ophavsret, men det er vist nok lidt en hemmelighed, hvad det kommer til at gå ud på. Nu finder jeg lige her. Øhm.
2: Læser du det også med samme Jeg tror sådan. Ja, det det jeg også så.
0: Der skal være fuldstændig ro derhjemme. Ja, det skal der og, altså. Og far skal ja. knappe en god flaske op. Yes, yes at de gode kryer, ikke? Ja, og så sidder ja. vi rigtigt og nyder lovprogrammet ja. her, ikke? Ligesom, når... Fra
2: ende til ende, ja,
0: okay. ja, ja, ja. ja, Selvfølgelig med særlig henblik på det kulturministerielle ja. område, men naturligvis også med visse afslaget. Ligesom når du ser troldspejlet derhjemme, Pester, der skal ja. simpelthen med ro i lejren. Men så er det kola, så... der bliver knappet op, ikke?
3: Ja. Ja. Men jeg har taget tage... at høre, der er
2: visse traditioner tradition om året, ja, som os, der måske ikke er 20 år gammel længere, ja, det, det. vi alligevel holder i hævd, ikke? Det er det. Ja. Altså... Og så
0: kommer der lovprogram. Jeg, jeg tror altså desværre, at det er lidt uklart, hvad det egentlig er, der skal ske inden for oprætsretsområdet. Uh, men, men du har, har retshøjende i altså en sådan, nærmere regulering af AI's oprætsretlige implikationer. Vi er jo noget, der i meget vidt omfang vil skulle ske på EU-niveau. Øh, og og, og jeg er sikker på, pladsen, når jeg ser min kristalkugle, så ser jeg tydeligt, at det kun er et spørgsmål om tid, før der kommer dommer for, fra EU-domstolen om, er AI skabte værker Øh, eller kan de være krænkende, og hvem hæfter i bekræftet i, i fald? Ja. Øh, og i, i øvrigt ting, det, det sidste spørgsmål, som, øh, som jeg antydede, øh, var, var relevant på området, altså det der med, at man kan beskytte værk og ved hjælp af AI, øh, det er jeg sikker på, at man godt kan, fordi der tit ligger en kreativitet i den der promptning, der sker
3: ikke også øh, Lad mig udfordre den, øh, ikke øh, fordi jeg nødvendigvis er uenig, men øh, igen, det er en kedelig podcast, hvis jeg sidder og Du siger simpelthen og
0: udfordrer en professor i oprådsret. det er, fordi jeg har en anden professor med,
3: som måske kan... Ja. Øh. Men, men lad os prøve at se, fordi her har vi jo faktisk noget praksis. Ikke noget praksis, ja. som præcedensmæssigt måske har den største betydning, men vi har jo et system i USA, hvor man kan få registreret øh, ja, sin opholdsrettigheder. Det er ikke nødvendigt, men man kan gøre det. Øh, og der har man jo bevidst prøvet at sætte grænserne ned og øh, få beskyttet noget, som er genereret af AI eller med assistance for AI. Og der er der faktisk en, øh, en afgørelse, som går til stik imod det, du siger morgen.
0: Jamen, vi har vist også behandlet den her podcast med... Ikke vi, den her,
3: for den er aldrig tydelig ny. Ja, den ny. Hvad, hvad hedder du, øh, Den, her, den hedder... Øh, det er et fotografi, øh, og det... Det er ikke, hvad den hedder. Jo, den hedder... Men jeg kan ikke udtale det ordentligt. Nå, må jeg se en
0: gang, det sige, Og det er et svært ord, eller hvad?
3: Er det døveste, det er? Ja. Jeg kan øh, få min e til øh, at udtale det. Jeg, ærlige, jeg,
0: jeg vil godt have... Vi beder AI-plæsterne om at udtale det ordentligt. Det vi.
3: Det gør vi. La décision s'appelle Théâtre d'opéra spatial et porte le nom de l'image a été créé l'aide de l'intelligence artificielle.
0: Hvad handlede den spændende sag om, Plessner?
3: Jamen der var en, øh, en kunstner som havde fået lavet et øh, et billede via Midjourney. Hvad er Midjourney nu, Plessner? Det er et billedprogram, øh, mm. hvor man via Discord, som er den her, til at kalde det chatforum, kan gå ind og få lavet billeder, hvor man skriver imagine skråstreg kolon og så skriver man en prompt ind. Og det, der han gjorde, at han har fået lavet et billede, der var fantastisk flot. Øhm, udfordringen var, at han havde gjort det øh, lidt over 600 gange. Øh, som jeg husker det, hvor han... Og det, det, man skal huske på, hvis man ikke er vant til at bruge de her programmer, det er, at man skriver en prompt, som kunne være lav et billede af to professorer, som sidder i et studie. Øh, så laver den fire billeder. Og så kan man efterfølgende ændre på de her billeder, men man kan, ikke, man kan ikke være så specifik i sin redigering. Det svarer lidt til sådan et reroll, hvor man ligesom trækker i håndtaget igen, og så kommer der fire nye billeder om. Og hvis man ikke kan lide det, så bliver man ved med at prøve. Så kan man godt ændre lidt, hvis der er noget specifikt i baggrunden, man vil ændre, så kan man strege det ud, og så kommer man med et nyt forslag. Men det er ikke sådan, at du så kan sige, indsæt en lille blomst heroppe eller lignende.
2: Men, men kan man sige. Uh, lav et billede af en uh, professor i et studie baseret på professor Morten Rosenmeier fra Københavns Universitet. Kan man kan man det?
3: Ja, det vil du godt, men nu har jeg prøvet med Altså hvis du den
2: så har grint færdig maskinen, ja. så men så tror selv godt. Nu synes jeg plus det at ja. med det du altså, det er det, altså,
3: det er sjovt du siger det her. Det har vi ikke aftalt. Jeg har prøvet det mange gange, jeg har det mange gange uh, at skrive Morten Rosenmeier ind. Nu er det fandme nok, listen. Vil du? Nej, nej, stop. Nu skal lide, stop Morten. Det uh, du uh, sige, den laver en uh, hvordan den opfatter en professor Morten Rosenmeier. Så det er ikke det, det rigtige billede, men du kan faktisk godt lægge et billede ind. det her, der her sag. Vedkommende har så gjort lidt over 600 gange. Da vedkommende så er tilfreds med det endelige billede, der kommer ud, så tager man så og arbejder videre med det. Det svarer lidt ligesom tilfældighedskunst, hvor at du kaster en, noget maling på væggen, så bliver det splattet ud. Du ved ikke, hvordan det er. Efterfølgende begynder du så at arbejde ud for det, så tegner du rundt om det, eller du går ind i et Photoshop og redigerer det. Men han fik at vide, at det var ikke nok til at få det beskyttet. Men det var fordi, han, han nægtede af uansagelige årsager at sige, hvor meget specifikt AI var brugt, udover de her 650 gange eller lignende, så ville han ikke sige ellers, hvad der var blevet brugt. Så det er ikke udelukket, at den der bearbejdning bagefter godt kunne medføre det.
0: Altså... Øh, det, det, der taler man helt ny teknologi, ikke? Og øh, nu kommer der retspraksis, og noget af del af den retspraksis, tror jeg, vil afspejle en indledende panikreaktion for alt det spændende nye her. Men jeg, jeg tror altså, at øh, når retstilstanden dag bliver afklaret, og vi får de der domme fra øh, EU-domstolen og højesteret osv., og, øh, så, øh, så vil øh, man ende med en retstilstand, hvor den kreativ proces, der sker ved betjening af en AI-algoritme, anses for oprætsrettigt anerkendelsesværdigt. Lige nu sidder jeg og kigger på forsiden af Vistas årsmagasin. på det er der en dansende robot, som vi lige kan få lov at se. Det er være der kan linke til den ud på LinkedIn. Den er skabt af den grafiker, der hedder Gert, som vi havde til det der møde, DSFO, hvor vi havde talt om AI. Uh, han prøvede vist nok 300 gange uh, at skabe en sød robot til Vista Source Magasin, indtil han til sidst var tilfreds med den her. Og det er da godt være, at, uh, at programmet virker sådan, så han ikke sådan teknisk set modificerer de robotter, der kommer ud, men får maskinen til at lave noget nyt hele tiden, men det er da alligevel en kreativ proces, og der er da alligevel sådan en kreativ interaktion mellem ham og, 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 og maskinen, ikke? Øh, herudover, de der prompter man øh, indprogrammerer, øh, kan tit være meget lange og detaljeret, øh, og vi har i rettspraksis der siger, at man kan give ophavsret til øh, 11 år, ikke? Altså, øh, pladsen jeg, jeg ser tydeligt i kristalkuglen, hvad det her ender med det var morsomt at blive udfordret af dig med støtte i PFE, amerikanske domme fra byretten i Oklahoma og sådan noget. Men øh, jeg, jeg tror pladsen, at når vi skal bare holde snuden i sporet, så skal det nok ende godt det hele. Hvis ikke det ender godt, min dreng, ikke? så er det jo færdigt. Altså, så, 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 så kan vi ikke have noget kolde til forvaltning af oprætsrettigheden. Ja? Hvad skal koder gøre? Nå, men, den... men
2: Morten, jeg vil godt igen hmm? også lige stille spørgsmål mere, så er det hmm? nok mere at høre en kommentar fra dig, hmm? fordi du siger, altså lancerer, hvad nu hvis, hvis, hvis vi ikke får løst det her, og hvis det ikke går, som du spår, altså, at vi har et, et effektivt værn i opholdsret. Det helt igennem altså, jeg ved godt, at nu er vi simpelthen ude i noget, der er fuldstændig fantasi, men så lad os tage fantasiscenariet. Det går ikke, som Morten Rosenmeier spår, og opholdsretten viser... Okay, det går
0: ikke, som jeg siger. Nå, nej, det nå, går man, ikke. Og op,
2: opholdsretten viser sig at være utilstrækkelig. Eller, du også, så er du alligevel positiv i forhold til, til, at domstolene meget hurtigt kommer på banen altså, der er jeg måske lidt mere skeptisk. Vi ved, jeg er enig med, at det skal det skal få for EU-domstolen, fordi det her, det basically er EU-ret. Og det er EU-retten, EU-domstolen, der fortolker EU-retten. Men vi ved jo godt, hvor lang tid det kan tage. Vi skal have en national afgørelse. Den vil sikkert blive indbragt for en højere instans, Og så vil først denne højere instans forelægge for EU-domstolen. Og så kan vi køre to-tre år med at forberede den sag. Og der er alle mulige regeringer, der var på at give indlæg i, i sagen. Og altså... Det kan jo tage så lang tid, og, og, og det, det fører mig til, til, til det næste. Altså, hvad er, hvad er rækkevidden for den verden, vi alle sammen elsker så meget, og som jo hele udgangspunktet for alt, hvad vi taler herom, er, nemlig den kreative industri? Kan vi kvæle kunsten og kulturen? Det
0: er et godt spørgsmål. Ikke? Altså, jeg hørte hørt noget med, at... Øh, at øh... Der er noget med, at der kommer mange millioner nye sange på Spotify hver dag, er det ikke rigtigt, ja? Og der er også noget med, at en ret stor procentdel af de nye sange, der kommer på Spotify,
3: hvis nok er mere eller mindre AI-genereret. Ah, men der er to forskellige at Den ene, lige for at den først, der kan også være en mellemløsning, øh, fordi jeg tror, at noget af det vil være så meget menneskelig indblanding, at det kunne beskyttes. Men ellers har vi jo set det før med fotografier og lignende, hvor man, øh, hvad kan man sige, det var så tilfældigt, det man fangede på kamera, og man har ikke rigtig indflydelse mm -hmm. på det. Øh, det sige, mange prompt er så tilfældige, at det er sådan, at alle kunne gøre det. Der er ikke en stor menneskelig kreativitet i det. Øh, og der gav man jo det en særskilt beskyttelse i ophavsretten så man kunne også godt forestille sig at man siger okay for kom komme det til liv så giver vi det en beskyttelse som måske ikke er lige så stærk i naboret det beskyttelse præcis den er ikke lige så stærk som opholdsret, egentlig opholdsret, men vi beskytter det alligevel fordi det bliver for besværligt at finde ud af for en dommer på også at forestille jer hvis en dommer hver gang skal til at gennemgå hvor mange proms gjorde du det og udvide, altså blev det mere specifikt eller var det bare tilfældet det er samme prompt ja, der gik igen ja og
2: datasæt der blev brugt til at træne ja. i det kan man til altså bruge år på og, altså, og i, om man kan få oplyst eller man ikke kan få oplyst, og lægge jo, skal til
3: Der er nok nogle dommer, som vil være glade for, hvis man havde en specifik regel, er det, ikke? det andet der, jeg tror, det er rigtigt, at øh, dem, som har onde hensigter, kan jo øh, oversvømme nogle af de her kollektive systemer, eller øh, betalingssystemer på det individuelle område, øh, som Spotify og lignende, for ligesom at sige, så får de nogle enkelte kliks, og dermed en del af det, eller det kunne være på andre flader, hvor man så spænder en masse indhold ud på YouTube eller lignende, for at få måske nogle reklamepenge. Men jeg tror, at de her tjenester, de vil, det har man også hørt dem ud at sige, at de vil gå ud og fjerne, hvad kan man sige, det her, som er altså form for spam. Altså, hvor det bare er ligesom baggrundstøj, som der uploader, og så får nogle få kliks, hvorimod at de måske vil være mere tilbøjelige til ikke at fjerne noget, hvor AI er blevet brugt, ligesom Johannes sagde, som en enligt taget værktøj og en assistent til at skabe et godt musiknummer, for eksempel. Det er der jo mange, der begynder at bruge nu, øhm, hvor det ikke er en krænkel til Men, men
2: igen, altså, hvor, hvor står alle dem, som, som jo nu virkelig, virkelig er, er bekymrede? Vi ser jo den krig, der er mellem øh, rettighedsagere og, og udnytter af rettighederne i USA i øjeblikket, i Hollywood og andre steder. Altså, den her øh, her er hårde klippere øh, klipper og øh, øh, manuskriptforfattere og instruktører og skuespillere, og altså hele den altså, etablerede kunstindustri De er jo ikke alle sammen mange millionærer og, og kan trække på skulderen, fordi de har penge Når Mange af dem altså, er virkelig Struggle for at make a living ikke? Og, øh, altså, Er det deres levebrød, der, der, der er på spil her? Kan de simpelthen bare status Med, med kunstig intelligens i ja. løbet af meget kort tid? Det,
3: altså, svaret er jo på nogen område ja altså, Prøv at forestille dig at være oversætter
2: oversætter ja, ja, altså, ja altså vi har jo dokker, selv set altså ja.
3: hvor altså det er jo noget hvor at det er en profession som har været troet virke uh, til Indtale, meget.
2: indtale uh, film og lægge stemmer til
3: dubbing dubbing uh, nu kan ja, du jo få ja. Øh, hvad kan man sige, som nogen vil være omvendt, øh, hvad kan man sige er der jo også mulighed for, at branchen kan vækste øh, voldsomt, der kan jo altså, som skuespiller kan du igen være til stede på en masse, altså mm. din fysiske arbejdstid giver, er jo ikke en begrænsning længere nu, hvis du kan blive brugt øh, i hvert fald mm. i fremtiden, men det er jo derfor vi ser overenskomster i, øh, i USA, vi ser på musikområdet licenseringsinitiativer mellem de store musikselskaber og øh, nogle af de her tjenester. For ligesom man siger, at alt det her, der nu er ulovligt, kan vi ikke prøve at ligesom se det. Vi ser kunstnere som Grimes, der går ud og siger, at du må godt bruge min stemme. Jeg skal bare have 50% royalty. Mm. Mm. Det er klart, at det er jo nemmere for de store stjerner, og mm. gøre det. Det er sværere for øh, hvad kan man sige, den skuespiller som skal optræde som UV medlem øh, i en film i USA, og nu kun i gamle dage måske skulle sidde 10 dage og få 10 dages løn for at sidde stille mm. i bagkunden som UV medlem. Ja. Ja. Nu skal de måske kun sidde der i øh, to minutter og blive filmet, og så kan de egentlig blive kopieret over. Og det er jo derfor man har de her overenskomster, og den første den vandt, skal man sige, menneskeheden jo, øh, fordi der var øh, på, hvad kan man sige, strækken i Hollywood, blev der lavet en løsning, som har lavet noget balanceret på det her område. Og nu ved vi ikke, hvordan det går med skuespillerne, men man kunne jo håbe, at de også finder en løsning derover, som sikrer nogle balancerede vilkår. Så licenseringssystemerne, inden vi, hvad kan man sige, melder det helt store, sådan forfærdelige billede op, erfaringen viser jo, at man kan sige, at systemerne vil kunne omfavne det her, ikke? Så det er, jeg er sådan rimelig optimistisk. Johannes, ja, du har... Jeg,
1: jeg har bare et spørgsmål. Nok øh, mest af til dig, Nu nævnte du før, at du var... Jeg ved ikke, om du brugte ordet for trystningsfuld, men, men du sagde i hvert fald, at, at, det, at det ifølge dig øh, var ganske sandsynligt, at, at, det, at det her med ære i genereret værker, det blev en stor ting også i fremtiden. Selvfølgelig bliver det øh, Og at du heller ikke var i tvivl om, at det godt kunne beskyttes. Mm. Øhm, jeg tænker lidt i forhold til det her med øh, originalitetskravet, der jo flere gange har været... Øh, mm under både EU-harmonisering og nyfortolkning og alting. Øh, jo, det, det forekommer jo, at det er ret klart, at der skal være en, en menneskelig indsats for, at et værk øh, simpelthen nyder øh, for, det kan være originalt, og dermed for, det er jo en betingelse for, at det kan være beskyttet efter opholdsrætsloven. Øh, noget af det, øh, de, de, domstolen kom frem til i den her dom, som du ikke øh, vidt taler om før, du ikke tillader den større øh, prioriterende værdi, der snakker de jo om, at, det her med, at, at de traditionelle elementer, øh, der, det blev skabt af ai og derfor, så kunne det ikke, så kunne det ikke nyde ophavsret. Ja, men... Det Kan man... Sk sk ja, nu skal jeg nok øh, øh, færdiggøre med spørgsmål. Øh, kan man forestille sig, tror du, at, at, at den opfattelse af de traditionelle elementer, sådan i originalitetsmæssig forstand, skal være skabte mennesker, at det kan ændre sig?
0: Øhm, måske nok, altså... Men jeg, jeg, jeg tror, at... Øh... De værker, man skaber ved hjælp af AI i dag, vil øh, for nogens vedkommende øh, have så lidt menneskelig kreativitet i sig, at de ikke beskyttes efter... Øh sådan en almindelig værksbedømmelse, og så vil der også være andre, for eksempel robotten på Vista Sorgs øh, der er udtryk for kreativitet, fordi man har været så hyggeligt, at man lavede prompten. Men altså, det kan godt være, at man øh, fordi der vil være så mange værker, der falder på den, eller så mange computerskabte ting, der falder på den forkert side af stregen, er nødt til at indføre en ny naborettighed. Må, måske nok, men det er jo heller ikke noget problem i. Vel, for eksempel, vi har jo allerede nu regler, som beskytter visse ting, så længe der bare er ydet en investering. Ikke? Lydenspilning er en hver art for eksempel beskyttes, hvis bare der ligger en arbejdsmæssig eller økonomisk investering bag. Ikke? Og i England tror jeg, de har en regel om, at AI-skabte værker øhm, kan være beskyttet, og at retten tilkommer den, der har lavet investering. Det er sådan en regel, de for, jeg ved ikke, hvor mange år siden, fordi de, de tænkte, at nu kom der nok snart datamaskiner og skabte værker. hele den tilførelse, øh,
1: eller hvis man nu skulle tilføje en ny, øh, ny beskyttelse det udelukker jo så, ikke, at man så så for side kan beslutte, tænker jeg, at der så er vis rettigheder, der så ikke gælder, ikke?
0: Ja, nej, helt, helt enig, og det kan også godt være, at det, at det er sådan, det ender på sigt. Nu sidder Plæstner og filmer os på en unbehalelig måde år. Hvad er det, der sker nu, Plæstner? Hold op. Det her skulle faktisk have været en nyhedspodcast Det ind med at blive en totalt AI-podcast Det bliver som siger, at det her det var en ser-podcast, om AI Og så lavede vi også nyhedspodcast og Nu så har der tre podcast
3: i Jeg tror bare, vi fortsætter med nyheder Men jeg tror netop, det, øh, at øh, vi skal nok vende os til med AI Det kommer til at fylde, fordi der sker så meget Nærmest på, på daglig, eller i hvert fald basis Men måske skulle vi vende blikket mod Nogle andre spændende områder Fordi? Jeg, jeg får lidt lyst til kage nu Det var stort godt, Plæstner Du har ikke noget brudsvig og kage, Abel? Jeg det tør jeg ikke rigtigt, fordi jeg er blevet bange for, at der kan være juridiske krav forbundet med brunsvig. Hvorfor dog det, Plæstner? Jamen, det er noget med harske hubi. Hvad sagde du?
2: Sagde du så? Sagde du Så Sagde du nær? Sagde du sabrina? Med boys, boys, boys. boys,
0: boys. Plæstner, harske hubi er jo, så vidt jeg ved, en figur fra Polde fra Snave-universet. Ja, det er du alt for ung til, Plæsner,
3: fordi... Nej, det, for det, 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 det er bare roligt, der var jeg. Og du var jo også tider. Det var, det var også tider. da ikke, at Plæsner var to ja. år, eller ja. sådan noget. Ja. Jeg
1: har ikke ikke over det. Kan, kan, kan I knytte to kommentarer til det? Hold det. Hvad, 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 det. Det er jeg nødt til at høre.
2: Hvad, det, det må du søge på, søg på YouTube. Det, før, det, 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 det var reklamer. Det var, det okay. var dengang, der, der var hvad, reklamer. Hvad var det reklamerede for?
1: Det var, det var, det var, og det
2: var jo sådan en, du ved, altså glem alt med, med skærm og billede og sådan Altså det var nogle taster, som var meget hårdt at trykke ind, og så kunne man tale, og hvis man vidste meget, så kunne man skrive nogle tekstbeskeder, og det tog meget, meget lang tid. Det, så det var mobiltelefoni, og er der var mobiltelefoner til.
0: Harske Hubie er altså en figur fra Poldefors Nav-universet. Uh, han spilles af komikeren Claus Skøtte, og på et tidspunkt ville Claus Skøtte lave... Uh, en video, der handlede om Harske Hubies, øh, sådan quasi erotiske forhold til brunsvigerkager.
3: Hvordan kunne det ende så galt, at Huppie nu om et halvt år skal møde op som anklaget i Svendborg Byret... ...med et krav for sagsøger på 48.000 kroner for at have brugt et billede af en brunner?
0: Den der video gik ud eller var lavet på den måde, at han gik ud og fandt Claus Gøtte nogle billeder af brunsvigerkager vi nok på en madblok, og så skrev han hen over dem, ordene brunner til mig. Brunner er noget, som Fynboer godt kan finde på at sige om brunsvigerkager. Efter hvad Claus Skøtte siger, jeg har prøvet af på min hustru, som er Fynboer, hun kendte ikke noget til de brunner der, men øh, måske er der sådan en visse del af Fyn, hvor man siger brunner. Og han skrev altså så brunner til mig hen over, og så sang han også en sang, der handlede om der hed Brunner til mig. Det gik på melodien til Born to be Alive, som var et hit, som øh, var populært langt før du blev født pladsen og ikke, men øh, det kan vi kan høre lidt af det her nu. Nå, øh, den fotograf, der stod bag at de der brugsvierkagebilleder, han havde brugt, øh, krævede øh, økonomisk kompensation for Claus Gøte Og så gik sagen til retten, hvor Claus Gøte gjorde gældende, at Øh, hans øh, YouTube-video her var en lovlig oprætsretlig parodi, øh, og det fik han medhold i, i byretten, øh, jeg tror, det var retten i Svendborg for, for ret nylig. Retten henførte øh, resultatet under den nye paragraf 52C stykke 10 i Den, der siger, at brugere af sociale medier skal have lov at oplåde parodier, øh, måske kunne man argumentere for, at eftersom parodien blev lavet før Øh, den nye paragraf i at det så havde været mere nærliggende at bruge det almene parodi-princip, som vi kender fra affruet sagen, men altså, en parodi var det i hvert fald retten. Og nu er sagen anket af fotografen, øh, som vil have sine penge, og nu går den til landsretten. Og, og det, der er lidt interessant i sagen, er jo, øh, så vidt jeg kan se, hvad er en parodi egentlig? Ikke? Øh, det er der faktisk skrevet en artikel om, den har været i erhvervsjuridisk tidsskrift for nylig, og sådan hvem, så hvem har skrevet ja, det? det? Tilfældigvis mig, der har skrevet ja, nej, nej. Den ja, det, det Nej, nej, ja, okay. Så. okay. Det det. Der, er, der er jo således... Nu skal vi lige blive... I havfrusagen øh, i ugeskriftet, der er der jo henvist til de betydningsfulde litterære værker, der bare afgør Det er så jeg helt enig og, og der var især to artikler, som, øh, som havde impact her. Den ene var skrevet af Søren, og den anden var min ydmyge artikel af er erhvervsjuridisk tidsskrift, Nøjst Klapsalver og og så den euphorisk tilbedende lyde. Øh, hvad hedder det nu? Øh, så, som, øh, jeg, jeg, tror, jeg, jeg ved ikke, Søren, for meget du nørder med selve sådan, det snævre parodibegreb i din artikel, men jeg er i hvert fald lidt inde og nørde med det. og øh, Så vidt, jeg kan se, så er en parodi i oprætsretlig forstand kendetegnet ved, at man modificerer et værk, eller sætter det ind i en ny sammenhæng, på en måde, hvor der ligger noget humoristisk i selve modifikationen. Altså, øh, det, det er ikke nok, at man bruger en værk på en sjov måde. Det sjove skal ligesom ligge i modifikationen, hvoraf følger, at man for eksempel, så vidt jeg kan se, ikke har lov til at bruge musik i sjove film som klassefesten, uden at betale til rettighedshaverne, fordi det morsomme ligger jo ikke i, musikken men med i filmen. Det morsomme ligger et andet sted. Det store spørgsmål i Harske-Huppesagen, er, så vidt jeg kan se, om det er sjovt at skrive bruner til mig hen over Brunsvirkager. Det, det er et spørgsmål om hvor godt retten morer sig, hvor godt morer I er, <laughs> ja. det er Jo han så ja. godt morer du dig. du er en åben menneske, du kan ikke lide at handle sjovt. Hvad? Hvad det? Ja. godt har, sjovt har du det?
1: Jamen, jeg tror man skal se altså, både altså, der er en subjektiv og en objektiv del. Ikke? Altså subjektiv ved jeg ikke men jeg synes det er jo sjovt at være, men altså objektivt set er det jo noget der er gjort i humoristisk øje med. Og jeg kan da ikke jeg, kan da, jeg skal da ikke sige mig helt fri fra at uh, kunne ku, ku, grine lidt smule af det.
0: Men, men, men synes du der ligger noget sjovt i selve det, at der står bruner til mig hen over billederne eller ligger det sjove, ligesom snarere i det morsomme brunder? Altså,
1: kan du følge kan du... Føle, kan du kan jeg kan godt, godt føle dig, ja. Ja, hvor ligger det sjove egentlig? Det er godt spørgsmål. Jeg, jeg har ikke set den faktisk, eller hørt den delt, så det... Jeg kan i hvert
0: fald se, at plæster der sidder og morser, dejligt over sig.
1: Det, det er det ligesom, være, så meget tak, dejligt. Derovre. Derovre.
3: Hvad siger du? Ikke noget. Ja, ja det er ja. egentlig. Jeg synes, det er sjovt. Det er godt nok
0: Det bliver sjov at se, og jeg synes, at det er godt, at vi, at se, at vi har et retssystem, der er stand til at håndtere så vigtig en sag, som...
2: Hvad var det, du sagde retten i Svendborg noget frem til? For igen, at du har lige lært nu, at Brunsviger er vist nok en fynsk foretagelse særligt var det ikke det, du sagde i morgen? Og der tror jeg jo så måske også, altså jeg ved jo godt, retten i Svendborg er lige så uhildet som retterne alle andre steder, men måske har de dommerne derovre en særlig forbindelse til lige præcis Brunsvigeren, kvæg oprindelsen over i det fynske. Altså jeg kan egentlig godt forstå, at det måske må det altså væk fra det fynske, så, til Viborg eller her i, det,
0: det. Øh, i København. Det kan sagtens være, at vi her har at gøre med den særlige fynske humor. Den, den kender jeg også fra min egen hustru. Jeg. jeg kan huske, hvordan hun øh, engang viste mig sin poesibog fra det hun var barn, og så stod der en vildighed, den lød hænderne op eller bukserne ned En af delene ved at se.
2: Og jeg synes ikke, der var noget sjovt ved det, men jeg tror nok, det er sjovt på fynsk. Jeg tror, at, jeg tror, at din hustrus humoristiske sans ligger helt åbenlyst i valg af livsledsager. Men, men lad, det nu, <laughs> øh, lad, lad nu det ligge. Jeg tror, vi går videre.
3: Her slutter første del af vores nyhedspodcast. Gæsterne, og ikke mindst retspraksis, havde så meget på hjertet, at vi ikke kunne nå at få det hele med i en enkelt podcast. Vi stopper den derfor her, og fortsætter i næste episode, som vi også Håber, lytter med til. Tusind tak, fordi I lyttede med på første episode. Har I spørgsmål, ris eller ros? Jamen, så skriv meget gerne til os på LinkedIn, så vi kan få kommentarer fra jer. Det er vel så meget over overfor. Tak, fordi I lytter med. Du har lyttet til
0: Entertainmentretten. En podcast fra Goesen Federsbil.